0: Das hier sind fünf wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du jedoch selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Alvin Etwas Kontext. Diese ganze Sache begann 2005, als ich 14 war und endete 2011. Im Sommer und Herbst 2005 zogen meine Großeltern in einen winzigen Wohnmobilpark zwischen zwei Kleinstädten. Am Ende der Straße, an der sie wohnten, wurde gerade ein Einkaufszentrum gebaut und zu der Zeit gab es dort nur einen Target-Laden. Da ich oft bei meinen Großeltern wohnte und es der einzige Laden dort war, waren wir ziemlich oft dort. Es gab keine besonderen Angestellten, die uns auffielen und ich kann mich auch nicht daran erinnern, Elvin dort jemals gesehen zu haben. Innerhalb weniger Monate wurde dem Einkaufszentrum ein Safemart hinzugefügt, sodass es jetzt zwei Geschäfte gab. Und da Safemart günstigere Lebensmittel anbietet als Target, kauften wir natürlich auch dort ein. Hier machte sich Alvin bemerkbar, ob er es nun wollte oder nicht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft wir durch zufällige Gänge gingen und dieser Kerl einfach auftauchte. Zuerst tat er so, als würde er nur die Regale auffüllen oder putzen, aber irgendwann stand er einfach da und starrte mich an. Und das tat er in jedem Gang, den wir betraten. Dann, als wir den Laden verließen, weigerte er sich, dass jemand anderes unsere Lebensmittel für uns einpackte. Er packte sie immer ein und folgte uns zum Auto, auch wenn wir die Hilfe ablehnten. Das ging über Monate hinweg so. Doch genauso schnell, wie er sich bemerkbar machte, verschwand er auch wieder. Zumindest dachten wir das. Mit der Zeit wurde es dann ruhig. Irgendwann fing ich an, Alvin wiederzusehen, wenn ich in den Safemart ging, aber er machte nicht mehr diesen komischen Scheiß wie vorher. Um die Jahre 2009 bis 2010 herum habe ich mich mehr mit dem Internet und den sozialen Medien beschäftigt. Ich war sehr angetan von einer Seite namens My Yearbook, auf der ich ziemlich beliebt war und täglich mehrere Freundschaftsanfragen bekam. Als ich dann eine Anfrage von einem Mann namens Elvin bekam, gingen bei mir erstmal keine Alarmglocken los. Ich kannte seinen Namen noch nicht. Ich tauschte häufig Telefonnummern aus und traf mich manchmal mit Leuten von Yearbook und begann schließlich mit Elvin zu simsen. Über ein Jahr lang schrieben wir uns SMS und sonst nichts, aber wir konnten uns gut unterhalten und redeten über das Leben. Ich fand heraus, dass er bei Safemart arbeitete und versuchte herauszufinden, in welchem, damit ich vielleicht eines Tages, wenn ich unterwegs war, vorbeikommen und Hallo sagen konnte oder so. Aber er lehnte immer wieder ab, also ließ ich es bleiben. Schließlich kam Silvester 2010 und ich feierte eine Party mit meiner besten Freundin, ihren Brüdern und ein paar anderen Freunden und lud Elvin ein. Er behauptete, er müsse lange arbeiten und wisse nicht, ob er kommen könne, aber ich war fest entschlossen, ihn zur Party zu überreden. Ich habe ihn überredet zu kommen und als er kam, habe ich es sofort bereut. Meine beste Freundin und ihre Brüder, nennen wir sie Leah, Randy und RJ, wussten alles über diesen Typen und wie seltsam er war. Als er dann auftauchte und mir klar wurde, wer er war, tat ich mein Bestes, um die Party zu genießen, ohne viel mit ihm zu reden. Der Bruder meines Freundes, mit dem ich eine Art Beziehung hatte, blieb bei mir, aber Alvin auch. Und die ganze Nacht über, egal wie oft meine Freunde versuchten, mit ihm zu sprechen und ihn von mir wegzubringen, rührte er sich nicht. Er wollte nicht mit ihnen sprechen oder sie auch nur zur Kenntnis nehmen. Er stand nur da und starrte mich die ganze Zeit an und sagte außer Hallo, als er hereinkam, nicht ein einziges Wort. Nicht einmal zu mir. Es war kurz vor Mitternacht und wir machten den Countdown, bei dem Randy und ich eine große Show aus Küssen und all dem machten, weil wir dachten, das würde ihn ablenken. Hat es aber nicht. Er starrte sogar, als es passierte. Und schließlich kamen Leah und RJ auf die Idee, so zu tun, als würden wir alle jetzt ins Bett gehen, und sagten ihm dann, dass er gehen müsste. Zum Glück tat er das, und dann schien er wieder wie zuvor zu verschwinden. Etwa im November hatte ich meinen ersten Job bekommen, der es mir ermöglichte, ein Auto zu kaufen. Oma und ich kauften immer noch im Safemart ein, aber Elvin störte uns nicht wirklich. Außer, dass wir ihn gelegentlich wieder im Laden sahen, wo er mit meiner Oma sprach, aber nicht mit mir. An diesem Tag jedoch war er uns überhaupt nicht gefolgt und ich dachte, wir würden ohne sein Erscheinen gehen. Ich hatte mich geirrt. Er kam rüber und fing an, unsere Sachen einzupacken, obwohl wir Nein gesagt hatten. Er fing dann nicht nur an, uns zum Auto zu folgen, sondern auch, wieder nur mit meiner Oma zu reden darüber, dass ich mich bei Target bewerben sollte, weil er dort gearbeitet hatte. Er sagte, dass ich den Job bekommen würde, wenn ich ihn als Referenz in meiner Bewerbung angeben würde. Und natürlich hatte ich seine Manipulationstaktik durchschaut, aber meine Oma leider nicht so sehr. Sie redete immer wieder darauf ein, wie ich es machen sollte. Also erklärte ich ihr alles, was passiert war, und das brachte sie nicht nur zum Schweigen, sondern sie stellte sich auch auf meine Seite. Er begann wieder, mir durch den Laden zu folgen, und ich grüßte ein paar Mal, um ihn wissen zu lassen, dass ich wusste, dass er da war. Und schließlich lud er mich unter dem Vorwand ein, mit ihm und einigen seiner Kollegen in einer Gruppe abzuhängen. Es war alles eine Lüge. Als ich dort auftauchte, war es nur er. Ich saß etwa 20 Minuten lang an einem Tisch in einem Donutladen, bevor ich mich entschuldigte und ging. Etwa einen Monat später fragte er, ob wir uns wieder treffen wollten. Und da er aufgehört hatte, mir durch den Laden zu folgen und sich beim letzten Mal halbwegs normal verhalten hatte, stimmte ich zu. Wir trafen uns bei Starbucks. Um 9.30 Uhr schlossen sie und ich ging zu meinem Auto. Aber nein, er hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Ich sagte nein, aber er hatte auch gesagt, dass seine Mutter dort selbst gebackene Kekse und so hatte und mich treffen wollte. Also dachte ich, gut, ich hole mir einen Keks und gehe. Er erzählte seinen Eltern und Geschwistern, dass ich seine Freundin sei. Die ganze Zeit habe ich sie korrigiert und ihnen gesagt, dass sie schon einen Freund hatte und es nicht Elvin war. Sie haben es einfach ignoriert. Also geriet ich in Panik und versteckte mich im Badezimmer und telefonierte mit meinem damaligen Freund, um herauszufinden, wie ich da rauskommen könnte. Mein Freund sagte, ich solle sagen, dass es einen Notfall gäbe und dann direkt zu ihm nach Hause kommen. Ich tat genau das und die ganze Nacht hörte Alvin nicht auf, mir SMS zu schreiben und mich in irgendwelchen Facebook-Posts über Liebe und Beziehungen zu markieren. Ich blockierte ihn in allen sozialen Netzwerken, die ich damals hatte, schaltete mein Handy aus und ging mit dem Gedanken ins Bett, ihn nie wiederzusehen. Er begann nicht nur, mir im Laden zu folgen, sondern er tauchte auch auf, wenn ich irgendwo unterwegs war. Eines Tages holte ich mir in einem Supermarkt Snacks und einen Energy Drink und da kam er herein. Seine Ausrede Ich habe dein Auto draußen gesehen und wollte dir Hallo sagen. Und das war nicht das erste oder einzige Mal, dass er das tat. Schließlich bedrohten mein Freund und der Vater meines Freundes ihn, damit er mich in Ruhe lässt. Daraufhin schickte er mir eine lange SMS, in der es darum ging, dass es ein Fehler war, dass ich nicht mit ihm zusammen war, weil er anscheinend Kinderpastor war, reich und ein eigenes Haus besaß. Er verschwand wieder bei Safemart, zumindest vor mir. Wenn meine Oma oder mein Opa ohne mich hineinging, hetzte er sie unablässig damit auf, dass er ein großes Bankkonto habe und dass seine Eltern ein Haus für ihn gekauft hätten und dass sie mich dazu bringen müssten, mit meinem Freund Schluss zu machen und mit ihm zusammen zu sein. Als mein Großvater eines Tages damit herausplatzte, dass er mich allein lassen sollte, fing er an mit... Naja, sie hat ja auch eine Schwester, und ich könnte mit ihr ausgehen. An diesem Punkt reichten meine beiden Großeltern Beschwerden gegen ihn bei seinen Vorgesetzten ein, und sie erfuhren, dass sie nicht die Ersten waren. Mehrere weibliche Angestellte hatten sich entweder über sexuelle Belästigung beschwert oder den Arbeitsplatz wegen Elvin ganz verlassen. Glücklicherweise führte dies dazu, dass er gefeuert wurde und ich ihn seitdem nicht mehr gesehen habe. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass er eine der Teenagerinnen aus seiner Jugendgruppe geschwängert und geheiratet hat. Also, Alvin, lass uns nie wieder treffen. Der Schuhverkäufer Es geschah in den Sommerferien, als ich elf Jahre alt war. Meine Eltern und ich fahren immer für mindestens einen Monat nach Südindien, um die Familie zu besuchen. Während des ganzen Monats Juni findet in unserem kleinen Dorf das sogenannte Mango-Fest statt. Ein religiöses Fest, bei dem Götterstatuen in Paraden aufgestellt werden. Es gibt auch eine große Gasse, die mit kleinen Ständen gefüllt ist, an denen die Leute viele verschiedene Dinge wie Streetfood, Obst, Spielzeug, Kleidung und vieles mehr zu sehr günstigen Preisen kaufen können. Meine Mutter und ich gehen immer abends um 17 oder 18 Uhr in diese kleinen Läden, wenn es schon dunkel ist, denn tagsüber ist es wegen der unerträglichen Hitze und der vielen Menschen einfach zu anstrengend. Zu dieser Zeit ist die Gasse noch sehr hell, erleuchtet von den Geschäften und den dekorativen Lichtern. An diesem Tag beschloss meine Mutter, an einem Schuh- und Flipflop-Stand anzuhalten, um mir ein paar zu kaufen. Der Verkäufer zeigte meiner Mutter die Kollektion und als er meine Anwesenheit bemerkte, starrte er mich einfach an. Am Anfang hat mich das nicht sonderlich gestört. Ich dachte nur, dass ich vielleicht wie jemand aussehe, den er kennt aber er starrte mich die ganze Zeit an. Er wusste genau, wann er mich anstarren musste, wenn meine Mutter in meine Richtung schaute, hielt er inne und starrte dann wieder zurück, wenn sie wegschaute. Zu diesem Zeitpunkt war es offensichtlich und ich fühlte mich sehr unwohl. Schließlich mussten wir gehen, ohne etwas zu kaufen, aber der Verkäufer bestand darauf, dass wir morgen wiederkommen sollten, weil er eine neue Lieferung oder was auch immer für neue Kollektionen ankommen ließ. Zwei Tage später rief mich meine Mutter, um zu den Ständen des Festivals zu gehen, aber ich wollte dieses Mal nicht mit ihr gehen. Ich sagte ihr, dass ich wirklich müde sei und keine Lust hätte, aber sie schrie mich an und sagte, dass ich immer faul sei und meine Sommerferien vergeude, indem ich den ganzen Tag zu Hause bleibe. Also ging ich mit ihr. Unsere erste Station war ein billiger Schmuckladen und dann zwang mich meine Mutter zu etwas, was ich immer gehasst habe. Aber sie tat das immer, um mir mit meiner Schüchternheit zu helfen. Sie sagte, Nimm eine Handtasche und geh allein zum Schuhstand und kauf dir ein paar, das dir gefällt. Ich werde dich von hier aus beobachten. Ich weigerte mich zunächst, aber sie wurde immer lauter und um nicht vor den anderen Kindern gedemütigt zu werden, tat ich, was sie sagte. Als er mich auf seinen Stand zukommen sah, begrüßte er mich mit seinem verunsichernden Lächeln. Da ich seine einzige Kundin war, nahm er sich sogar die Zeit, mir die Sandalen einzeln anzuziehen und zu fragen, ob sie gut passen. An diesem Punkt nahm ich einfach jeden verdammten Schuh, um schnell von dort wegzukommen. Und nun war es an der Zeit, zur Kasse zu gehen. Ich war gestresst, wenn ich etwas bestellen oder mit einem Verkäufer sprechen musste. Ich stotterte in solchen Situationen oft, aber diesmal war es anders. Es war nicht nur Stress, sondern da war auch diese Angst und dieses Bauchgefühl, das mir sagte, dass dieser Mann seltsam war, dass ich nicht allein mit ihm hier sein sollte. Ich reichte ihm das Geld und wartete auf mein Wechselgeld, aber sein Verhalten änderte sich plötzlich. Er wurde zappelig und zeigte seine Frustration über die Kasse. Dann sagte er, dass die Registrierkasse aus einem unbekannten Grund kaputt sei und sich nicht mehr öffnen ließe. Ich warf einen Blick nach draußen, um zu sehen, ob meine Mutter mich immer noch beobachtete und als wir Blickkontakt hatten, machte sie eine Handbewegung, um mir zu sagen, ich solle mich beeilen. Sie beobachtete mich schräg und da ich an der Ecke neben der Kasse stand, konnte ich sie nicht mehr richtig sehen. Er nahm dann mein Geld und ging zu seinem Wohnwagen. Es war eine Art offener Laden, sodass man seinen Anhänger sehen konnte, wenn man direkt vor dem Laden stand. Er ging lange in seinen Anhänger hinein. Ich hörte die Stimmen einer anderen Person im Inneren, die sich unterhielten, aber ich konnte nicht verstehen, worüber sie sprachen. Etwa zehn Minuten lang stand ich also nur da und wartete unbeholfen und schaute ab und zu zu meiner Mutter, um sie auf meine Anwesenheit an der Kasse hinzuweisen. Dann betrat eine andere Kundin den Laden und schaute sich die Waren an. Sie fragte mich, wo der Verkäufer sei. Ich sagte ihr, er sei im Anhänger. Beim Klang unseres Gesprächs spähte der Verkäufer aus dem Fenster des Anhängers und sagte zu der Frau, wir nehmen keine Kunden mehr an, wir schließen bald. Die Frau ging kurz darauf. Es kam mir seltsam vor, dass er so plötzlich und so früh schloss. Es war erst 18 Uhr und normalerweise schließen die Läden erst um 20 oder sogar 21 Uhr. Ich konnte noch nicht gehen, ich wartete immer noch darauf, mein Wechselgeld zurückzubekommen, als der Verkäufer aus dem Fenster seines Anhängers lugte und sagte, dass er endlich fertig war. Dann machte er ein Zeichen mit der Hand, als wollte er sagen, dass ich einsteigen solle. Ich war mir nicht sicher, was er wollte, also sagte ich nichts und wartete unbeholfen. Nach einem kurzen Moment sperrte er zurück und sagte, »Du kannst jetzt kommen.« Ich war verwirrt. Warum konnte er nicht einfach rauskommen und mir mein Wechselgeld zurückgeben? Und warum zum Teufel hatte er sich so viel Zeit gelassen? Ich sagte nichts, sondern schaute wieder nach draußen, um meine Mutter zu sehen. Und als sie mein besorgtes Gesicht sah, beschloss sie schließlich zu helfen. Ich sagte zu dem Verkäufer, »Eigentlich warte ich auf meine Mutter.« Als meine Mutter den Laden betrat, stieg der Verkäufer fast sofort aus seinem Anhänger aus und gab mir das Wechselgeld zurück. Er war nicht mehr frustriert, sondern lächelte und war sehr gesprächig. Er fragte meine Mutter sogar, ob wir von hier seien, worauf sie antwortete, dass wir aus Frankreich kämen und die Sommerferien in unserer Heimatstadt verbrechten. Meine Mutter und ich gingen in andere Geschäfte, aber ich konnte immer noch andere Kunden in das Schuhgeschäft kommen sehen, obwohl er sagte, dass er bald schließen würde. Als meine Mutter mit ihren Einkäufen fertig war, war es schon 20 Uhr und auf dem Rückweg konnte ich immer noch Lichter von seinem Geschäft sehen. Als wir näher kamen, konnte ich sogar sehen, dass er die gleiche Registrierkasse benutzte, die angeblich kaputt war. In diesem Alter war mir nicht klar, wie unheimlich das Ganze war. Es kam mir einfach seltsam und peinlich vor. Jahre später wird mir endlich klar, dass sein Blick, sein Verhalten und seine Berührungen alles so falsch waren. Und ich wette, in dieser Nacht waren seine Absichten noch schlimmer. Glücklicherweise sah ich ihn an diesem Abend zum letzten Mal. Während des Festivals im folgenden Jahr konnte ich seinen Stand nicht mehr finden. Der Platz war von einem Straßenimbiss besetzt. Also ja, roseliger Schuhverkäufer, lass uns nie wieder treffen. Al Ich war 23, als ich eine Vollzeitstelle in Everyone's Favorite Supermarket antrat. Ich hatte mich durch mehr als drei Jahre College gekämpft, bevor ich mich für einen Vollzeitjob entschied. Ich sehe jünger aus als ich bin und die Leute haben mich gefragt, ob ich noch zur Schule gehe oder ob ich einen Freund habe. Und ich war unwissend genug, um mich an diese Fragen in einem Arbeitsumfeld zu gewöhnen. Außerdem leide ich unter Angstzuständen, so dass ich mir die meiste Zeit in dieser Position mehr Sorgen um den Kundenservice als um mein eigenes Wohlbefinden gemacht habe. Bald begann ich ein Arbeitstagebuch zu führen, in dem ich alles notierte, was ich täglich sah oder was mir verdächtig vorkam was meiner Meinung nach sehr nützlich war. Im IFS gab es einen älteren Herrn, der auf einen Rollator angewiesen war und dem ich von Zeit zu Zeit half, da ich normalerweise die Nebentüren bewachte. Er stellte sich als Erl vor, behauptete in den 70ern zu sein und benötigte den Rollator, weil er in jungen Jahren viel geraucht hatte. Normalerweise unterhielt sich Al nach dem Einkaufen so lange über sein Leben, dass er noch mindestens fünf Minuten blieb, bevor er ging, und fragte mich auch, ob ich einen Freund hätte. Einmal erfand er sogar Szenarien für ein Treffen mit einem potenziellen Freund. Wie bereits erwähnt, war ich es gewohnt, die Frage so oft zu hören, dass ich mich darauf beschränkte, zu sagen, ich habe keinen Freund und bin auch nicht auf der Suche nach einem. Er hielt das für eine Lüge, um der Situation zu entkommen, obwohl ich die Wahrheit sagte. Ich habe auch vieles von dem, was er sagte, überhört, weil diese Gespräche normalerweise laut waren, er eine raue Stimme hatte und ich dachte, dass dies Dinge waren, die zu seiner Zeit normal waren. Als Angestellter im Einzelhandel hielt ich es für unhöflich, ihn zu ignorieren und es gab Al Grund zu der Annahme, dass ich sein Freund sei. Ich habe sein Verhalten erst Ende November 2018 bemerkt, als er mir sagte, dass ich hübsch aussehe dass er sich mich nackt vorstellen würde. Es war mir unangenehm, aber ich bedankte mich unbeholfen für das Kompliment und er ging zum Einkaufen, bevor ich es notierte. Das zweite Warnsignal kam einen Monat später, einen Tag nach Weihnachten und einige Zeit nach meinem Geburtstag. An diesem Tag unterhielt ich mich gerade mit meinem Kollegen Tom, einem Mann Mitte 50. Als Al zum Einkaufen hereinkam und nachdem er fertig war und ich ihm half, die Einkäufe in einen Einkaufswagen zu verfrachten, sagte er, er habe gesehen, wie ich mit einer monotonen Stimme mit Tom gesprochen habe und ging, ohne ein Gespräch zu beginnen. Das dritte Warnsignal kam nicht einmal eine Woche nach Beginn des neuen Jahres. Erl kam zurück, um einzukaufen und versuchte ein Gespräch mit mir anzufangen, nachdem er fertig war, bemerkte aber, dass ich mich mehr auf meine Arbeit als auf ihn konzentrierte. Daraufhin fragte er mich, ob ich mich bei ihm unwohl fühle und ich sagte Erl, dass ich nicht unhöflich sein wollte, da ich dachte, dass es ihn verärgern würde, es ihm zu sagen. Al sagte mir, dass er mich als Freund sieht und dass er jedes Mal, wenn er reinkommt, nachschaut, ob ich arbeite, weil ich im Vergleich zu allen anderen der freundlichste Begrüßer war. Ich merkte, dass er mich beruhigen wollte, aber das Gegenteil war der Fall, denn ich merkte, dass ich zu Recht paranoid war. Ich fing an, Al aktiv aus dem Weg zu gehen, wenn ich ihn jemals wieder sah und allein an einer der beiden Türen war. Ich tat so, als wäre ich beschäftigt. Es funktionierte einen Monat lang, bis die Empfangsdame Nora kam und meine Mitarbeiterin ihre Pausen gab, wann sie wollte. Im Februar sammelte ich Körbe ein, als ich Erl Al an der Tabakverkaufskasse sah, der mich mit Hallo begrüßte, aber ich ignorierte ihn und eilte davon. Später bat ich einen meiner Manager, die Toilette zu benutzen und versteckte mich dort, bis ich ihn nicht mehr hören konnte. Die Kassiererin Dory hatte bemerkt, wie unwohl ich mich fühlte, als Al erzählte, dass er dachte, er hätte mich beleidigt, weil er fragte, ob ich einen Freund hätte. Dann erzählte er ihr alles, was er zu mir gesagt hatte und Dory verstand, warum ich mich so unwohl fühlte. Später erzählte sie mir, dass El sich sehr darüber aufregte, dass ich ihn ignorierte, bis er ging. Ich erzählte es zwei anderen Mitarbeitern, als ich versuchte, meine Tagebucheinträge nachzuholen, da ich damit in Verzug geraten war, und sie rieten mir, die Situation an die Leiterin der Abteilung für Schadensverhütung, Rebecca, weiterzuleiten. Das tat ich schließlich, nachdem ich drei Einträge aufgeschrieben und als Beweismittel markiert hatte und erzählte Rebecca, was ich getan hatte, um L zu vermeiden. Ich hatte Angst, es jemandem in der Geschäftsleitung ohne Beweise zu erzählen, da ich befürchtete, als ängstliche Mitarbeiterin abgetan zu werden. Aber Rebecca nahm mich ernst und sagte, ich tue das Richtige, wenn ich ihn meide. Da meine Aufzeichnungen Zeiten und Daten enthielten, konnte ich Rebecca den Zeitraum nennen, in dem L zu dieser Zeit am häufigsten zum Einkaufen kam. Irgendwann zwischen 10 und 14 Uhr, eher gegen Ende des Monats und hauptsächlich sonntags. Vor diesem Hintergrund wurde mir gesagt, ich solle ein Auge darauf haben, wann immer Al wieder in den Laden käme und sie oder ihr Team auf ihn hinweisen, dass sein Verhalten auch zu einer sexuellen Belästigung der Kunden führen könnte. März war ich überrascht, dass Al zu einem späteren Zeitpunkt hereinkam und sich mir gegenüber professioneller verhielt, indem er sich auf Hallo und auf Wiedersehen beschränkte, anstatt ein Gespräch zu suchen. Trotz dieser veränderten Einstellung war ich immer noch auf der Hut. Gegen Ende des Monats, gegen 19 Uhr, sagte Al, wie schön das Wetter sei. Er fragte mich, ob ich ihm mit seinen Einkäufen zu seinem Auto helfen könne, damit ich den Elektrowagen wieder ins Haus bringen könne. Es gehörte zu den Grundsätzen von IFS, dass die Elektrowagen drinnen bleiben, damit sie nicht beschädigt werden, es sei denn, der Kunde ist körperlich nicht in der Lage, den Laden ohne fremde Hilfe zu erreichen. Also sagte ich ihm höflich, dass er einen Schiebewagen benutzen müsse, da der Elektrowagen nicht nach draußen gehen könne und dass ich ihm einen besorgen würde. Ich sagte Nora schließlich, dass ich mich an Alts Nähe nicht wohl fühlte und sie sagte, dass ich nicht die einzige junge Frau sei, zu der er solche Dinge gesagt habe. Nach etwas mehr als der Hälfte des Monats April wechselte ich zur Kasse und sammelte weitere Informationen über Alts Besuche, damit ich versuchen konnte, ihn nicht allein zu bedienen. Er kam um die Zeit, in der die Lebensmittelmarken wieder aufgefüllt wurden und innerhalb von sieben bis zehn Tagen am Monatsende. Hauptsächlich sonntags und freitags und in der Zeit von 10 bis 14 Uhr und 17 bis 19 Uhr. Glücklicherweise habe ich Al nach der Umstellung nicht mehr gesehen. Noch zufälliger war, dass ich Anfang Mai in meiner Twitter-Timeline einen Online-Artikel der Lokalzeitung mit einem Bild fand, das aussah, als sei es Al. Ich wollte mir keine Illusionen machen und ließ Nora zwei Tage später einen Blick auf das Bild werfen. Zu meinem Schock bestätigte Nora, dass es Al war. Bei der Lektüre des Artikels stellte sich heraus, dass Al Soße über seinen Laptop verschüttet hatte und ihn zu Popular Electronics brachte, um die Daten wiederherstellen zu lassen. Die IT-Mitarbeiter fanden bei der Wiederherstellung offenbar unerlaubte Kinderfotos und riefen die Polizei Al gab zu, die Fotos gespeichert zu haben und konnte beschreiben, was er gespeichert hatte und wurde verhaftet. Der Artikel enthüllte auch, dass Al nicht sein richtiger Name war, dass er in Wirklichkeit Mitte 50 war und aus einer nahegelegenen Stadt in Iowa stammte. Ich erzählte allen, die die Geschichte kannten davon und sie waren ebenso schockiert, aber auch erleichtert. Ein paar Tage nach seinem geplanten Gerichtstermin recherchierte ich die Gesetze seines Bundesstaates zu den gegen Al erhobenen Vorwürfen und fand heraus, dass ihm mindestens zwei bis zehn Jahre Gefängnis und die sofortige Registrierung als Sexualstraftäter garantiert waren. Im Oktober beschloss ich, weitere Nachforschungen anzustellen, da es schon Monate her war, und fand weitere Artikel, die bestätigten, dass Al sich auf zwei Jahre und über 600 Dollar Geldstrafe für jeden Anklagepunkt einließ, und im September verurteilt wurde. Zu dem Zeitpunkt, als ich von der Verurteilung erfuhr, hatte ich bereits eine andere Stelle im Verkaufsbereich angetreten. Seitdem sind über zwei Jahre vergangen. Ich kann nicht umhin, daran zu denken, wie schlimm es hätte werden können, wenn ich ihm zu seinem Auto geholfen hätte oder wenn er andere Absichten gehabt hätte. Also, an Erl, Al. lass uns nie wieder treffen. Kidnapped. Meine Mutter hatte eine gescheiterte Ehe hinter sich, doch unser Leben war meistens in Ordnung. Es dauerte ein bisschen, bis sie mir einen neuen Mann in den 30ern mit graublondem blondem kurzen Haar und einem riesigen, muskulösen Körper vorstellte. Er war groß wie ein Turm und hatte kleine, schwarze, stechende Augen. Er hatte eine sehr charismatische Persönlichkeit, die selbst die kaltherzigsten Menschen für sich gewinnen konnte. Er schien meine Mutter zu mögen und sie schien glücklich mit ihm zu sein und ich hatte kein Recht mich zu beschweren, denn sogar ich als kleines Kind mochte ihn. Aber es fing an seltsam zu werden, als meine Mutter beschloss unser Leben umzukrempeln und in das Haus dieses Mannes in einem kleinen Dorf ein paar Meilen entfernt zu ziehen. Und es vergingen zwei Jahre, in denen seltsame Dinge passierten. Meine Mutter wollte zu ihrem Geburtstag eine Party geben und lud ein paar Freunde und meine Brüder ein. Es war nichts bemerkenswertes, gutes Essen und Leute, die Smalltalk machten. Aber dass meine Mutter so viel Aufmerksamkeit bekam, hat ihn eindeutig verärgert. Ich weiß nicht mehr, was meine Mutter gesagt hat, wenn sie überhaupt etwas gesagt hat aber plötzlich hörten wir ein ekelhaftes Knirschen und ich sah meine Mutter in einer Blutlache. Sie redete immer noch, gurgelte mehr und sagte, es tut mir so leid, immer und immer wieder. Was passiert war? Er hatte sie mit einem Aschenbecher aus Stein direkt über ihrem Kiefer getroffen, ihr die Zähne ausgeschlagen und den Kiefer gebrochen. Seine Augen sahen so verrückt aus, so dunkel und leer. Ich weiß noch, wie ich mich auf meine Mutter warf und ihn anflehte, sie in Ruhe zu lassen. Er packte mich, warf mich in mein Zimmer und schloss die Tür ab. Es kam zum Streit und schließlich verließ er das Haus und fuhr mit seinem Auto davon. Meine Mutter weigerte sich auch nach diesem Vorfall, ihn zu verlassen. Es sei ihre Schuld, sagte sie. In den letzten Jahren, die wir dort lebten, passierten viele schreckliche Dinge. Aber ich glaube, der letzte Tropfen war, als er fast meinen Hund getötet hätte, weil er mich mehr mochte als ihn. Meine Mutter wachte irgendwann aus dem dunklen Schlaf auf, in dem sie die letzten Jahre gefangen war und rannte mit mir zu einer Bushaltestelle, während das Monster schlief. Wir hatten nur einen Koffer mit unseren Sachen. Ich ließ alles zurück bekam es in kleinen Stücken in einer Plastiktüte zurück. Er rief uns immer wieder an, versuchte uns zu finden, aber wir fanden zum Glück einen sicheren Ort. Und plötzlich rief er nicht mehr an. Wir wussten nie warum. Es vergingen drei Jahre zurück an unserer alten Heimatstadt. Ich ging von der Schule nach Hause, hörte meinen Walkman und beobachtete die blühenden Bäume. Wie aus dem Nichts hielt plötzlich ein Auto vor mir und eine Hand streckte sich aus und zog mich ins Auto. Er war es, lächelte breit und sagte nichts. Er schloss das Auto ab und ich spürte, wie meine Augen anfingen, sich mit Tränen zu füllen. »Nicht weinen, okay?« sagte er, während er die Lautstärke seiner Musik erhöhte und schnell aus der Stadt fuhr, über unbefestigte Straßen an denen die Bäume wie ein grüner und grauer Fleck vorbeirauschten. Ich wachte aus meiner Angst auf und sah das Haus wieder. Er hielt den Wagen an. Er zerrte mich die Treppe hinauf und da wusste ich, dass dies mein letzter Tag sein könnte. Ich hörte die Musik aus einem CD-Player und hätte fast geschrien. Ich habe dieses Lied noch nie gehört. Es ist großartig. Er blieb stehen, schaute mich an und lächelte. Ein echtes Lächeln, aber immer noch ohne Emotion in seinen Augen. Oder? Diesen Italiener und einer der besten Bands, die ich je gehört habe. Mein Mund konnte nicht aufhören zu reden. Ich würde sein Aussehen und seine Musik loben und alles tun, um mich mit ihm anzufreunden. Um zu überleben. Es dauerte fast eine Stunde, bis mein Handy anfing zu klingeln. Er sah irritiert aus und ging von mich ran. Es war mein Bruder. Hallo, wie geht's dir? Ich hörte wütendes Gemurmel aus meinem Handy und ein Nicken von ihm. Es ging eine Stunde lang so, bis er anfing, seine Schaufel zu holen und sie in den Flur zu stellen. Meine Mutter rief an, er ging schnell ran und lächelte. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber es funktionierte. Er beschloss irgendwie, mich außerhalb unserer Stadt zurückzubringen. Ich zitterte und lief wie im Traum den ganzen Weg nach Hause. Meine Mutter war wütend. Sie hatte nie geglaubt, dass ich nicht aus freien Stücken gegangen war. Die Träume von diesem Ereignis wollen nicht verschwinden und wir hatten Glück. Leider hatten einige Tiere und Menschen nicht so viel Glück. Jetzt sitzt er im Gefängnis und kann nicht mehr zu mir reisen. Ich lebe meilenweit von ihm entfernt. Also an den Ex-Freund meiner Mutter, lass uns nie wieder treffen. Ein Spaziergang Zunächst einmal, ich wohne sehr ländlich in einem kleinen Dorf mit vielleicht 10 bis 15 Häusern, aber in der Nähe der Autobahn, etwa 10 Minuten von der Stadt entfernt. Wenn man die Straße überquert, braucht man nur etwa 10 Minuten zu Fuß, um den Wald zu erreichen. Erster Weihnachtstag. Am Nachmittag beschlossen mein Partner und ich, einen kleinen Verdauungsspaziergang zu machen, da wir vom vielen Essen ziemlich voll waren. Es war etwa 17 Uhr und bereits dunkel, als wir losgingen, und wir hatten eine große und helle LED-Taschenlampe dabei. Ich hatte auch meine Kamera und meinen Blitz dabei, da ich es liebe, nachts Naturaufnahmen zu machen. Wir beschlossen, auf einer kleinen Landstraße in Richtung Wald zu gehen und danach rechts abzubiegen, um einen kleinen geschotterten Radweg nahe der Waldgrenze zu folgen, der unser Dorf mit dem nächsten verbindet. Im mittleren Teil des Weges muss man durch ein kleines Waldstück gehen. Es war ziemlich dunkel und die Bäume sind sehr hoch und ziemlich dicht. Als wir eintraten, sah ich, wie unsere Taschenlampe auf etwas reflektierte und erkannte ein Auto, das dort am Wegesrand in der Nähe der Bäume geparkt war. Das kam mir seltsam vor, da Autos dort nicht fahren dürfen und der Weg sehr schmal und versteckt ist, also war ich etwas vorsichtig. Mein Partner richtete das Licht auf das Innere des Autos und es schien leer zu sein. Ich bemerkte auch, dass die Scheiben gefroren waren, also muss das Auto schon eine Weile dort geparkt haben. Etwas vor dem Auto entdeckte ich einen Baum mit einer interessanten Struktur und ich bat meinen Partner, die Taschenlampe darauf zu richten, damit ich besser fokussieren und ihn mit meinem Blitz fotografieren konnte. Nachdem ich ein paar Bilder gemacht hatte, sagte mein Partner zu mir, ah, da steht jemand hinter uns in der Mitte des Weges, er schaut uns an. Den ganzen Weg über ist uns niemand gefolgt. Ich habe mich immer wieder umgedreht und gelegentlich auch hinter uns, denn um diese Zeit am Abend und in der Nähe des Waldrandes gibt es manchmal Wildschweine. In der Tat stand ein Mann hinter uns, der sich außerhalb der Reichweite der Taschenlampe aufhielt. Er sagte nichts, sondern stand nur da und sah uns an. Zuerst dachte ich, dass er vielleicht erschrocken sein könnte, da es etwas seltsam erscheinen mag, wenn jemand nur um dein Auto herum fotografiert. Ich beschloss aufzustehen und ihn aus der Ferne zu konfrontieren und ihm zu erklären, dass ich nur Fotos von diesem Baum mache. Er reagierte nicht und stand immer noch einfach da. Ich fragte ihn, ob er Licht brauche und er antwortete, das sei nicht nötig. Es war seltsam, aber ich blieb ruhig und war mir sicher, dass es eine normale Erklärung für sein Verhalten gab. Nichtsdestotrotz beschlossen mein Partner und ich einfach zu verschwinden und folgten dem Weg zum nächsten Dorf. Ich erinnerte mich an die Buchstaben auf seinem Nummernschild und googelte es und es stellte sich heraus, dass er aus einer Stadt kam, die etwa sechs Stunden von unserem Dorf entfernt war. Allerdings ist das Land, in dem ich lebe, im Moment sehr streng abgeriegelt, so dass man nur aus sehr dringenden Gründen reisen darf. Nachdem wir die erste Laterne des nächsten Dorfes erreicht hatten, schauten wir zurück und beobachteten, wie das Auto ein Stück aus dem Wald herausfuhr, wendete und wieder hineinfuhr. Ich konnte sehen, dass er dort wieder parkte und die Lichter ausschaltete. Er hat den Wald nicht verlassen. Wir gingen dann auf einem viel längeren Weg nach Hause, als ursprünglich beabsichtigt, da ich aus offensichtlichen Gründen nicht dorthin zurückkehren wollte. Unsere Taschenlampenbatterie war unterwegs leer und mein Handyakku war leer, also wollte ich damals nicht die Polizei anrufen, aber ich rief sie an, sobald ich zu Hause ankam und gab ihnen alle Details. Ich denke, ich hatte großes Glück, dass ich meinen Partner, die Kamera und das helle Licht dabei hatte, ich will mir gar nicht ausmalen, was hätte passieren können, wenn ich allein gewesen wäre. Also, unheimlicher Kerl, der im Wald herumschleicht, lass uns nie wieder treffen. Das waren also die fünf Geschichten. Was denkst du? Welche von ihnen erscheint dir plausibel, welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.